0: So bunt und vielseitig und facettenreich der Irgendwasser-Podcast auch sein mag, ein Thema findet hier kaum statt. Das ist das Thema Sport. Woran könnte das liegen? Ähm, ich habe davon einfach schlicht und ergreifend keine Ahnung. So könnte ich mich zumindest rausreden. Auf der anderen Seite gibt es hier eine ganze Menge Themen, von denen ich relativ wenig Ahnung habe und deswegen habe ich ja noch nie ähm, davor zurückgeschreckt, deswegen trotzdem eine Episode zu machen um irgendwas. Auch. Es liegt wahrscheinlich eher daran, dass ich je älter ich werde, desto muffeliger werde ich, was das Thema Sport betrifft. Das bedeutet, da muss man sich jemanden heraussuchen, der das Thema übernimmt und das habe ich hiermit auch getan. Wir schalten rüber zu unserer Außenkorrespondentin des Irgendwasser-Podcasts, nämlich der Doro. Die hat nämlich ein recht interessantes Interview geführt und das hören wir in dieser Episode. Doro, erklär du, worum es geht.
1: 3, 2, 1. Am 21. Mai fanden im Ronhofstadion der Spielvereinigung Kreuter Fürth die Bayerischen Landesmeisterschaften der Behindertenwerkstätten statt. Hierzu waren auch Schüler und Schülerinnen der Heilerziehungspflegeschule eingeladen, um dort erste oder auch zweite praktische Erfahrungen zu sammeln im Umgang mit Menschen mit Behinderung. Hier wurden sie angeleitet von ihrer Ausbilderin Frau Anna Brodka, die ich jetzt interviewen werde. Also wir sitzen jetzt hier auf der Trainerbank, Langsam. oben drüber, wenn man die Akustik hört, wir sind ganz windgeschützt mit Plastik und ganz weich und warm in Hollywood-Schaukel. Und der Rasen riecht so gut. Hier ist die Frau Brodka von der, wie heißt genau die Schule?
2: Sie Fachschule für Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe vom Bfz in Fürth. Berufsförderzentrum. Kann genau. die Frau Brodka, was unterrichten Sie? Ich unterrichte das Fach Praxis und das Fach Bewegung. Und in dem Fach Bewegung sind wir heute hier im Unterricht sozusagen gewesen. Ne?
1: Und Sie haben welche Aufgabe hier? Hier
2: die Kooperation mit der Lebenshilfe vom Landesverband haben wir ähm, geknüpft und haben hier die Aufgaben, also die Schüler hatten heute die Aufgabe, dieses Jubiläumsturnier mit zu begleiten. Ähm, Aufgaben waren ganz zum Start der 2G-Nachweis natürlich, da mussten dann alle Sportler, Schiedsrichter, die Presse und Gäste eben einfach überprüft werden. Und danach wurden wir aufgeteilt auf die drei Spielfelder. Und da war dann die Beobachtung einfach, weil ja dann am Ende die faireste Mannschaft ähm, gekürt wurde, dass man einfach da Beobachtungen macht, wie spielen die, wie, wie tauschen auch die ähm, Trainer dann ihre Spieler ein. Ne? Ähm, dürfen wirklich alle Spieler auch aufs Spielfeld oder werden eher nur die, die Torjäger sozusagen eingesetzt oder auch mal jemand anders. Ergebnisübermittlung und die Ergebnisdurchsage und so ein offenes Auge, sage ich mal, für den ganzen Bereich, um zu gucken, ist jemand orientierungslos, braucht er vielleicht eine Bekleidung zur Toilette oder so.
1: Also nicht nur auf dem Spielfeld, so ob jemand zum Beispiel jetzt sich verletzt oder irgendwie jetzt, es gibt ja auch Leute mit chronischen Erkrankungen, ja. da wurden ja auch zwei weggebracht, sondern auch ja. außerhalb, wenn jemand bin sich begleitet. um die Leute zu kümmern, zu gucken, ob jemand irgendwas fehlt. Genau, genau. Einfach so für alle ähm, Bereiche zu sagen, okay, jemand findet die Toilette nicht
2: oder ähm, ein Mensch, ähm, der einfach gerade einen Hilfebedarf hat, einfach da zu gucken und einfach für Sicherheit zu sorgen damit sich jeder wohlfühlen kann. Seit wann macht es die Schule? Das ist jetzt das erste Mal, dass wir in dieser Veranstaltung überhaupt teilnehmen. Also ich wusste selber auch nicht, was auf uns zukommt. Vor zwei Wochen war die Organisatorin bei uns an der Schule, hat uns einfach so kurz die Rahmenbedingungen einfach vorgestellt und wir sind jetzt so heute einfach mal ins kalte Wasser geworfen worden. Dafür hat es echt super
1: gut geklappt. Und das heißt, es ist auch so ein Teil im Rahmen der Ausbildung, dass die Leute Praxis näher bekommen und dann mit den Leuten mal arbeiten sozusagen.
2: Genau, wir haben ein ganz großes Fach, das heißt Lebenszeit- und Lebensraumgestaltung. Also wie gestalte ich die Lebenszeit und den Lebensraum für Menschen? Und darunter verstecken sich sechs kleinere Fächer, wie zum Beispiel Kunst und Gestaltung, Hauswirtschaft, Medienpädagogik, Musik und Spiel. Und ich unterrichte noch das Fach Bewegung und das könnte eben auch damit rein. Und das ist heute Bewegungsunterricht für unsere heilerziehungspfleger gewesen, um Bewegungsunterricht einfach auch mal live zu erfahren, also was macht Bewegung mit uns Menschen, welche Emotionen kommen da auch auf und das haben wir heute richtig spüren können, Freude, aber auch Wut, Ärger, ne? Verlieren, ähm, Siegen und das finde ich ist ja das Wichtige, weil es geht ja jetzt im Bewegungsunterricht oder im Sport nicht darum, ob das jetzt halt ähm passend ausgeführt ist oder ob einer das ist gut oder schlecht und es geht einfach darum, dass derjenige Spaß dabei hat, dabei ist und ähm, diese soziale ähm, Komponente ist uns ja viel wichtiger und dass da einfach die Schüler andocken können und vielleicht auch jemand, der sagt, puh, nee, mit Bewegung habe ich vielleicht gar nichts am Hut, aber als Heilerziehungspfleger ist es ja wichtig, auch Menschen zu begleiten, die vielleicht Lust auf Bewegung haben, auch wenn es vielleicht für mich selber jetzt kein Thema ist und das war mir wichtig, dass heute die
1: Schüler spüren, was Bewegung mit uns Menschen ähm, anstellen kann im positiven Sinne. Und vor allem auch zu sehen, dass Leute halt auch motorische Einschränkungen haben und trotzdem vielleicht Spaß und Freude am Bewegen oder dass sie zum Beispiel Koordinationsschwierigkeiten oder durch ihre äh, mentale Behinderung vielleicht, aber dass man dann eben auch lernt, es kommt nicht auf die B-Note an, sondern vielleicht einfach, dass die Leute Freude haben und sich daran zu gewöhnen, dass, dass da wie die Leute gehen und, und laufen und, und gucken, genau. wo man fördern kann oder so. Genau, dass auch so die Barrieren im Kopf abgebaut sind, so nicht dieses,
2: äh, der kann das eh nicht, sondern nee, jeder kann das in jedem von uns steckt ein Held, war vor Jahren des Slogan von Special Olympics und so, in jedem von uns steckt ein Held in seinem eigenen Ermessen einfach das Beste auf dem Spielfeld zu geben und das ist mir einfach ganz wichtig, dass man eben nicht dieses wer kann es am besten, sondern ja, einfach mit Freude auf dem Platz zu sein, ne, egal in welcher Sportart auch.
1: Und sind da Leute jetzt auch dabei gewesen, die zuvor noch nie mit geistig Behinderten zu tun hatten? Nee, aufgrund der Ausbildung haben
2: ja alle ähm, unsere Schüler, jetzt bereits ja schon im Vorpraktikum, haben die ja zwei Jahre in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen gearbeitet und jetzt dann ja auch im Rahmen unserer Ausbildung sind die immer eine Woche im Praktikum und eine Woche in der Schule. Deswegen haben die natürlich schon Menschen mit Behinderung kennengelernt und begleiten ähm, gelernt, aber halt nicht in diesem Kontext des Sportes. Ne? Ich meine, in Einrichtungen ist dann der Alltag ja mehr und... Ja und jetzt einmal außerhalb dieser Komfortzone auch Menschen ähm, kennenzulernen sagen okay, da ist man vielleicht ein ganz anderer Typ Mensch, wie vielleicht
1: ähm, wenn man eben daheim auf dem Sofa sitzt, ne? Ja oder jetzt zum Beispiel wenn jetzt jemand bei Gehörlosen war oder bei Blinden und jetzt das mhm. erste Mal sozusagen bei Geistigbinnen oder eben bei Kindern war und ja. jetzt eben machen wir bei Erwachsenen genau, andere genau, Altersgruppe. Genau, genau. Glauben Sie, dass die Schüler für sich auch in ihrem Lernen einen großen Schub vorwärts bekommen, auch sowohl in Praxis als auch in Theorie? Genau, ich glaube, dass das ist ein Tag ist, an den
2: sich die Schüler lang zurückerinnern, auch weil es einfach was ja auch mit der Schülergruppe machte von der sozialen Komponente. Wir sind heute als Team hier durch den Tag gegangen, haben Freude erlebt, mussten uns aber auch aufeinander verlassen, Absprachen lernen. Ne? Also das, glaube ich, trägt jetzt die Schüler auch gut durch die Ausbildung, einfach so ähm, positive Momente auch im Schulalltag zu haben. Ne? Ich meine, wir sind heute am Samstag, was ja einfach kein Schultag ist, von 8 bis 18 Uhr hier gestanden und hatten gemeinsam Spaß. Ne? Natürlich haben die am anderen Tag mal frei, aber das sind so die prägenden Elemente. Und weil ich hier einfach ganz viel beobachten konnte, wie verschiedene Menschen jetzt mit dem Ball im Team miteinander spielen, glaube ich ja, dass es ein ganz wichtiger Aspekt ist, weil eben Heilerziehungspflege ist was praktisches und das muss man praktisch erleben und Heilerziehungspflege ist ein Herzberuf und ich muss da mein Herz manchmal andocken lassen können und diese Emotion jetzt von der Siegerehrung, die trage ich länger in mir, wie vielleicht einen Inhalt aus dem Fachbuch. Ja, aus organisatorischen Gründen haben wir jetzt mit einer Klasse da. Das sind jetzt die HEPs im Unterkurs, also sozusagen die ähm, Erstklässler <lacht> sozusagen. Aber die haben dann nächstes Jahr auch schon ähm, Abschluss, Abschlusses für eine zweijährige Ausbildung. Und die waren ja vorher schon hep also insofern nicht haben wir. die alle, ja eh schon. Nicht, nicht, alle. nicht alle, Nee, genau. Manche ähm, kommen einfach so mit zwei Jahren Vorpraktikum zu
1: uns und machen dann den HEP. Und ähm, stimmt es, dass der Heilerziehungspfleger mal umbenannt werden soll, weil man ja weder heilt noch erzieht noch pflegt? Da hat Raul Krauthausen mal was gesagt. Genau, da gibt es immer wieder die Diskussionen ob das passiert. Ah ja, aber das war so ein ganz umständlicher Name, den äh, weiß ich jetzt genau, nicht Genau, den kann man
2: ganz schlecht aussprechen. Ne? Ich meine, der Hep sagt man halt jetzt so, ne? aber genau das, was Sie sagen, ne? also alles drei stimmt ja in vielen Bereichen nicht. Ne?
1: Ja, auch durch den Paradigmenwechsel, so obsolet ja. teilweise. Ne? Ja. Ähm, also das heißt, wir haben ja richtig hier erlebt, wie viel Spaß die Leute haben. Sie meinen also auch, dass dann Berührungsängste abgebaut werden damit. Das ist auf jeden Fall, das freut mich und ja. äh, finde ich auch toll. Und äh, ich habe es auch so erlebt, dass es richtige Begeisterung war. Ja. Okay, dann danke ich Ihnen erstmal und ja, genau, vielen Dank. Jetzt mal fürs Dankeschön.
0: Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an.